0: vision Bonsoir à toutes et tous, il est l'heure en ce samedi 10 juin de se retrouver pour une heure de sport sur Radio Chablais la tablée des sports comme chaque semaine c'est jusqu'à 19h, voici ce qui vous attend d'ici là. Dans un premier temps nous prendrons la direction de la France et d'un circuit automobile tout à fait mythique les 24 heures du Mans célèbrent leur centième anniversaire ce week-end et un pilote chablaisien est de la partie il s'agit évidemment de Sébastien Buemi qui visera d'ici demain une cinquième victoire sur cette épreuve nous avons rencontré les Glons avant ce rendez vous vous majeur de sa saison nous reviendrons ensuite dans la région pour aller à la découverte du Riviera Basket adapté 10 joueurs du club basé à Vevey participeront dès le week-end prochain au World Summer Games de spécial Olympics à Berlin, l'équivalent des Jeux Olympiques pour les personnes en situation de handicap mental, nous reviendrons sur ce projet et sur cette aventure avec le président du RBA, Badaratop puis dans la seconde demi-heure de cette émission le cyclisme sera à l'honneur les temps sont durs pour les courses sur route qui font face à des défis toujours plus grands et toujours plus nombreux. Une situation qui est aussi valable pour des épreuves de premier plan comme le Tour de Romandie. Faut-il se montrer inquiet pour l'avenir Des solutions existent-elles Nous tenterons de répondre à ces questions avec deux invités, l'ancien coureur de long, Laurent Dufault et le patron du Tour du Pays de Vaud, Alain Vitz. Voilà pour le programme. Place maintenant aux choses sérieuses. La table des sports, c'est jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus Bonsoir Julien. Bonsoir Philippe. Un très beau programme que vous nous avez concocté pour cette table des sports. Et on attaque cette émission avec de l'automobilisme et les 24 heures du Mans. Le départ de la mythique manche du championnat du monde d'endurance a été donné à 16 h sur le circuit français. Parti de la troisième position sur la grille, Sébastien Buemi sera l'un des prétendants à la victoire lors de cette édition qui marque le centième anniversaire de la course. Vainqueur à quatre reprises dans la Sarthe, un record pour un pilote suisse. L'Aiglon a envie de briller pour ce jubilé. Mais la concurrence s'annonce rude cette année. Si Toyota a tout renversé sur son passage ces dernières éditions, la donne est différente ce week-end. Ferrari, Porsche ou encore Peugeot ont fait leur retour. Nous avons pu prendre des nouvelles de Sébastien Bumi quelques jours avant le départ de ces 24 heures du monde.
1: Écoutez, tout se passe plutôt bien. La préparation s'est assez bien passée. Notre voiture, c'est une évolution de la voiture de l'année passée. Donc voilà, on arrive avec pas mal d'expérience. On est d'un côté confiant, mais on sait à quel point c'est une course difficile. Après cette année, il y a beaucoup plus de compétition avec l'arrivée de, de grands constructeurs. Donc à nous, voilà, d'essayer de bien se concentrer sur ce qu'on a à faire, pas faire d'erreurs, avoir une bonne fiabilité. Et puis après, on verra à la fin de la course. Hein, ça reste quand même euh, très long, hein, 24 heures.
0: Et un peu plus de concurrence cette année, ça vous pousse à être encore meilleur ou ça vous enlève un peu de pression car vous êtes moins dans la peau de lultra que lors des éditions précédentes non, Je pense qu'il y a peut-être même
1: encore plus de pression. Pourquoi Parce qu'avec l'arrivée de Ferrari, Porsche, Peugeot, Cadillac cette année et puis même avec encore deux ou trois constructeurs l'année prochaine, c'est extrêmement important pour nous de réussir à les battre, de prouver que les autres années où on a gagné, ce n'était pas parce qu'on avait de la chance ou parce qu'il y avait peu de compétition, c'est parce qu'on était très fort. Donc là, à nous de prouver qu'on peut gagner même avec l'arrivée de ces constructeurs-là. Donc je dirais que voilà, ça nous pousse à faire encore mieux, à aller encore plus dans le détail et essayer d'être encore plus compétitif.
0: Après toutes ces années, il y a quand même toujours cette excitation liée à l'enfance, au rêve que vous aviez sans doute de pouvoir disputer un jour cette course mythique. C'est toujours là, malgré toutes ces années d'expérience
1: oui, oui, c'est vrai. je dirais, j'ai toujours une sorte d'excitation de, à l'idée d'aller aux 24 heures. Les premiers tours sur ce circuit chaque année sont assez euh, exceptionnels. Hein. C'est vrai qu'on utilise une partie euh, du, du circuit conventionnel, une partie de route. Donc, euh, ça, ça reste quand même un, un sentiment euh, incroyable de rouler sur ce circuit. Et puis, euh, bon, bah, même avec de l'expérience, on sait à quel point euh, une erreur est, est vite arrivée, à quel point c'est difficile de, de faire 24 heures euh, et de gagner cette course. Donc, euh, je suis très humble et j'essaie de, de, de travailler un maximum pour être sûr
0: d'être en bonne position dès le samedi au départ de la course. On a l'habitude de parler de ces 24 heures du Mans avec vous, Sébastien Buemi. C'est un véritable marathon pour vous, non seulement pendant la course, mais aussi durant la semaine qui précède. Il y a beaucoup de sollicitations, mais on va se concentrer sur la course en elle-même du moment que le départ est donné le samedi après-midi. À quoi ressemblent vos 24 heures du Mans
1: alors, c'est vrai que bon cette année, en plus, c'est le centenaire des 24
0: heures du Mans. Donc, euh, ça va être à guichet
1: fermé. Il y aura énormément de monde. Donc, euh, clairement, aussi beaucoup d'attentes pour nous en dehors de la course. C'est vrai que euh, d'être pas trop fatigué au moment du départ. Parce que c'est vrai que ça fait une semaine qu'on est sur place à faire des essais, à parler à la presse, à faire des événements marketing. Donc, c'est vrai que c'est pas facile de gérer son, son énergie. Mais je dirais que pour moi, en ce qui me concerne, euh, j'ai pris le départ durant les huit ou neuf dernières éditions, donc je vais reprendre le départ cette année. Donc ça va être c'est un petit peu plus lourd au moment du départ parce que vous avez toute une sorte de procédure. Il faut que je sois dans la voiture déjà aux alentours de 11h le matin pour l'amener sur la grille, pour faire plein de choses. Et le départ est à 4h. Donc c'est vrai que ça me fait arriver le samedi matin très très tôt sur place. Et puis après, je dirais qu'une fois que la course elle a démarré... On est dans notre bulle, on fait ce qu'on fait, ce qu'on a l'habitude de faire. On a fait beaucoup d'essais en Espagne, en Italie, au Portugal pour simuler ces 24 heures. Donc après, on, on essaie de se mettre dans le même état d'esprit où le but, voilà, tour après tour, pas faire d'erreurs, se focaliser sur les petits détails pour être sûr que ça marche bien. Et puis après, dès qu'on sort de la voiture, on se repose, on débriefe avec les ingénieurs, on parle avec le coéquipier qui est lui pas dans la voiture hein, puisqu'on est trois. Et après on va se coucher, on se relève et on refait la même chose jusqu'à la fin de la course.
0: Vous faites votre premier relais, une fois que vous passez la main à votre coéquipier, que vous avez débriefé avec les ingénieurs, vous avez droit à une plage de repos en général, mais c'est facile d'arriver à dormir avec l'excitation, avec l'adrénaline, avec la concentration qui sont liées à la course
1: Écoutez, Je trouve que ça dépend, tout dépend de où est la voiture, dans quelle position on est, est-ce que c'est très serré, est-ce qu'on a eu un problème ou pas Donc. Voilà, par le passé, c'est sûr que si ça se passe mal, on, est, on a moins de pression et puis bon, ben on dort mieux. Si on est premier ou deuxième ou à la, à la lutte, c'est difficile de dormir parce qu'on a peur d'avoir un problème mécanique. D'un côté, on a peur d'une erreur. Donc, c'est difficile de switcher. C'est difficile de, de penser à autre chose que de regarder la course. Mais moi, j'essaye de, de me reposer un peu, de ne pas rester euh, pendant cinq ou six heures devant la télé à regarder tous les secteurs parce que ça, ça consomme énormément d'énergie pour rien. Et de toute façon... Euh, je peux rien faire pour aider. Donc euh, voilà, j'essaie de, de bien me reposer, de penser à quelque chose d'autre et puis après d'être en, en pleine forme au moment où je dois remonter dans la voiture.
0: Comment vous vivez avec cette situation qui fait que c'est votre course, c'est votre équipe mais euh, durant plusieurs heures, vous ne pouvez plus rien faire, vous n'avez plus le contrôle en fait
1: C'est pas facile à
0: vivre, je dois vous dire, surtout vers la fin
1: de la, de la course quand on est bien placé. C'est pas facile. Les dernières minutes, les dernières heures sont super longues. Donc euh, bon, mais ça fait partie de, de la course. On apprend à vivre avec hein, et à, à faire le, le maximum. Mais, mais bon, après ce qui s'est passé en 2016 encore pour nous, on est euh, même encore toutes ces années après encore un peu traumatisé. Donc disons que voilà, on essaie de bien se concentrer,
0: de faire son boulot le mieux possible. Et puis c'est tout. On est une grande équipe. Hein.
1: Donc euh, faut compter
0: sur tout le monde. On rappelle qu'en 2016, vous aviez dû abandonner à trois minutes de la fin de l'épreuve alors que vous meniez. Cette fin des 24 heures du monde, justement, quand la fatigue commence à se faire sentir, comment ça se passe pour vous ouais, Alors Je dirais que la fatigue, je dirais le plus dur, c'est entre 3 heures du matin et
1: 9 heures le matin, parce qu'après, on a quand même l'habitude de se lever, donc même si on n'a pas dormi, on est, on est reboosté un peu, je dirais, mais vraiment, le, la fin de la nuit n'est pas facile, parce que là, on est, on est un peu fatigué, mais après, bon, avec l'adrénaline, le fait de rouler, je dirais que ça va, mais le, le moment le plus dur, c'est là. Et puis après, la fin de course, dès que la course est finie, alors là, d'un coup, on, on se relâche et, et on, est, on est assez fatigué, quoi.
0: Et le dénouement de ce centenaire des 24 heures du Mans sera donc connu demain sur les coups de 16 heures. Pour le moment, Sébastien bémier et sa Toyota numéro 8 occupent le troisième rang provisoire. Un peu de musique et puis on se retrouve d'ici quelques instants, Philippe, pour parler de basket.